0: ¿Qué tal mis bizneros luchones? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bisnetas, las netas de los negocios. Y estamos Oscar Millar y un servidor Adolfo Tuñón. Platícanos Oscar, ¿de qué vamos a hablar
1: el día de hoy? ¿Qué tal Adolfo? Buenas tardes a todos nuestros amigos. Pues hoy vamos a hablar de las empresas familiares y los consejos de administración. ¿Qué es un consejo de administración? ¿Puedes tenerlos dentro de las, de las empresas familiares? ¿De qué te sirven? Y bueno, vamos a entender con qué se come este tema, ¿no? Y platicar un poquito más de cómo funcionan las, las empresas familiares y cuáles son los puntos de éxito que podemos ver. ¿Cómo ves?
0: Me parece súper interesante, como todos los miércoles. Y pues me, me encantó el título. ¿Es posible tener consejos de administración en las empresas familiares? Porque todavía hay un gran porcentaje de empresas que no lo creen, ¿no? No lo creen o inclusive no lo ven necesario o lo ven hasta inclusive como, como un estorbo, ¿no? Como, como, híjole, es mucho rollo meterme en esquema. eso. ¿De
1: qué me sirve eso? ¿Para qué meto gente que me va a decir qué hacer? Si yo Así sé lo que tengo es. que hacer, ¿no? Entonces...
0: Tengo sí, tantos pues. años en este negocio, nadie me va a enseñar.
1: Y yo, yo creo que lo más, lo, el, la, 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 el punto más eh, reacio que tienen o los que están más reacios es porque dicen, soy una empresa muy chiquita, no necesito esto, no no, no, me, no me va a ayudar, o, o esto es para empresas grandes, de más dinero, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo, cómo les va con este tipo a, a esta empresa pero al final del día, ¿tú qué opinas? ¿El Consejo de Administración te sirve para una empresa familiar o no?
0: Totalmente. Yo, yo, yo soy un creyente de, de la ayuda profesional, soy un creyente de, de, del poderte apoyar de personas que son expertas en diferentes áreas y de que no, es, no hay manera de estar tomando todas las decisiones sola, solo. O sea, necesitas de los demás. Entonces yo creo que sí es sumamente importante tener estos consejos y, y algo que vamos a también... Platicar aquí es acerca de algunos datos relevantes de qué es lo que pasa aquí con las empresas familiares en América Latina. Pero antes de iniciar, ¿qué te parece si iniciamos viendo para qué nos sirve un consejo de administración en la empresa? A ver, ¿tú qué piensas, Oscar? ¿Qué? ¿Qué beneficios le ves de tener un, un eh, consejo de administración o un gobierno corporativo, como también se le llama, dentro de una organización?
1: Pues mira, hay, hay varios puntos importantes, pero uno de ellos es que eh, normalmente conjugas o pones la experiencia de distintas personas en distintos ámbitos a que te ayuden a decidir y, y controlar o definir hacia los rumbos que va a tomar la empresa, ¿no? Entonces, no es nada más una sola persona la que está evaluando. Es, como discutíamos hace rato, cinco cabezas, seis cabezas piensan mejor que una. Y el, el te ayuda porque muchas veces tomas decisiones en función de, de, de lo que tú ves nada más, de, de, de lo que tienes tú enfrente de ti. Y el, en un consejo de administración te ayuda a, a evitar los errores que puedas tener, ya sea por ceguera de taller, porque pues le tienes mucho cariño a tu empresa, es la que tú montaste, es de la que, de la que vive tu familia, etcétera, entonces tú dices, por aquí debe estar. Y un consejo de administración te puede ayudar a mover las riendas, a apuntar los cañones hacia puntos más, más importantes, más relevantes dentro del, del, del entorno que se, que se vive en este momento y que te llevan a llevar la empresa mucho más fuerte. Ahora, hay puntos interesantes, una, las empresas con, con consejo de administración o con una estructura de control eh, este, eh, organizada, pues por lo general tienen mucho más eh, tiempo de vida eh, que, que las empresas eh, pues donde nada más hay un director, ¿no? Entonces, eso te es. puede ayudar bastante
0: hay más valor para las organizaciones. Además, yo creo que también un punto muy relevante es la diversidad de pensamiento, ¿no? Cuando tú tienes claro. un consejo de administración, tienes a alguien que es especialista en recursos humanos, a alguien que es especialista en finanzas, a alguien que es especialista en, en no sé, en, en ventas, en marketing, de distribución, todo, distribución, etcétera, ¿no? en distribución, en cada uno de los temas que puede ser relevante para tu empresa y puedes tomar mejores decisiones. Además, yo veo un punto aquí fundamental de los consejos consejos de administración en las empresas familiares y es la exigencia que se tiene con el director general. Muchas o sea, de las veces en las empresas familiares el director general es el hijo, el papá, el sobrino, ese familiar que, que es capaz, pero en realidad es que es difícil llamar a cuentas a un familiar dentro de, de este tipo de organizaciones. Entonces el hecho de tener un consejo Hace una profesion, profesionalización. Lo que yo he visto cuando cuando se trabaja mediante consejos es que hay que presentar ese reporte mensual o trimestral en la cual tienes que hacerlo con el consejo y hay ocho o diez personas que te van a estar evaluando y cuando le vas a presentar nada más a la familia, pues muy posiblemente estás en tu zona de conforto dices yo soy el director y hice lo que hago y es uno de es los tremendos con los cuales quieren las empresas
1: tú eres el jefe de la familia eres el papá el tío todos son más chavos este tú lo, pues es que esto se hace así y se tiene que hacer de esta manera en cambio un consejo de administración el punto importante es que obliga a rendir cuentas al director y obliga a rendir cuentas al dueño, porque normalmente el dueño está, está conforme con las cuentas que rinde en términos del, del, del dinero que aporta, de lo que está generando, etcétera, ¿no? Pero nadie le obliga a evaluar si esa inversión va a ser, ser redituable o no, o qué tan redituable va a ser esa inversión, o cuáles son los parámetros para definir si la inversión es redituable más allá del... Venga, yo creo que sí <risa> me va a alcanzar, ¿no? me va a dar esto. Me voy a pedir sí, este sale. crédito y así lo arreglo. Entonces... El, el, sí, el mantener, el, el obligar a que rita cuentas el dueño, ¿no? el director. Eso eso no solamente es un ejercicio sano, sino es un ejercicio necesario y es lo que permite que las empresas tengan por lo menos 10, 12 años más de vida eh, las que llevan, las que tienen consejo que las que no lo tienen. ¿no? Entonces, Además, eh,
0: algo que siempre le, me gusta decirle a la sí. gente cuando está pasando hoy por mis talleres, les digo, a ver, ¿Quién sería el hombre más poderoso? Eh, a lo mejor hablando eh, de negocios en México, pues la respuesta normalmente llega y es Slim, ¿no? Entonces yo les digo, vamos a hacer un ejercicio de, de imaginación. ¿Cuántos asesores tendría Slim, no? Entonces me dicen diferentes números, yo no tengo ni idea de cuántos son, pero lo que sí nos queda claro es que tiene muchos asesores. Entonces les digo, bueno, ¿y por qué si el hombre más poderoso de México tiene tantos asesores, por qué tú no? ¿No? ¿Y cuál crees que es la primera respuesta? Pues porque no tenemos dinero. Y le digo, ¿y quién dice que el, todos los consejeros tienen que ser pagados? Es, ¿No? Ese es un punto o sea,
1: importante.
0: Tú puedes crear tu propio consejo de administración. ¿Tienes? Todo mundo tenemos en nuestra agenda, es cuestión de abrir nuestro celular aquellas personas que nos pueden asesorar en diferentes temas y habrá a ver, gente que la necesitas pagar y habrá gente que no le necesitas pagar y que estoy seguro que estará dispuesto a ayudarte en ciertas ocasiones.
1: ¿Qué, qué, gana una, ¿Qué gana un miembro del Consejo de Administración por pertenecer a él? ¿Qué es lo que, que le sirve? ¿De qué le sirve ser parte del Consejo? Y, y lo que veíamos es que en América Latina, bueno, en general... A veces también ser miembro de un consejo de administración es una parte de, de, de fama, ¿no? Es decir, bueno, yo, yo soy claro, miembro de, consejo de tal, de tal te empresa. Te da prestigio. Eso, eso te da prestigio, te ayuda y define, ¿no? Pero también, y, y normalmente esos trabajan ahí este, pro bono, ¿no? Ad honorem ahí más bien, más que pro bono, ¿no? este, por buscar el honor de estar en este, en este miembro. Pero, bueno, en América Latina el 31% de los miembros de, de un consejo de administración no recibe ningún, ninguna retribución. Eh, es. Hay, hay un grupo, un porcentaje muy pequeño que recibe en, eh, retribuciones en términos de eh, sueldos variables. Esto es si le va mejor a la empresa, tú ganas más. Que, que eso yo diría, bueno, es, es una práctica bastante... Debería ser más bien una práctica bastante común y, y, y obligatoria, ¿no? Porque quiero, quiero que el Consejo de Administración reciba más si nos va mejor a todos, ¿no? Entonces, uh -huh. pero... En general reciben muy poco, no hay algunos que ganan, bueno, hay hay empresas, hay miembros de consejos que ganan desde los 400, 500 mil pesos anuales hasta hay otros que ganan entre 20 mil, 30 mil pesos anuales, etcétera. ¿no? Entonces es muy sí. diferente. No necesariamente que hay, tiene que costar mucho.
0: No, no, no. Inclusive hay algunos pagos de gobierno, hay, bueno, como ya hablamos, hay gente que lo hace, eh, pues, eh, por honor o cómo le, es, ¿ad cómo? a donorem dice, honor? le
1: dicen los. Los, okay, digo los legales. Excelente.
0: Muy bien. Y la otra, eh, pues, aparte de que te da prestigio, pues hay algunos miembros también que cobran por ir a una sesión, ¿no? O sea, donde tú hay un pago por, por asistir a esa sesión y hay una retribución, y esto, desde mi óptica, pues también genera cierto compromiso. Pero aquí lo interesante es la regularidad con la que tú puedes aplicar este gobierno corporativo, ¿no? Donde, sí. donde tú crees esta estructura, ya sea que este, eh, que este consejo, Sesione sesiones de manera mensual o trimestral. Cualquiera va a funcionar, pero siempre y cuando esté agendado y que seas disciplinado con esto, sin lugar a dudas, va claro. a traer estructura para la empresa. Además, no es una cuestión de solamente llamar a cuentas al director general. También en, en algunos gobiernos corporativos o en estos consejos de administración que he visto cómo participan y he participado, pues también se les llama a algunas personas a... Eh, a cuentas, o sea, no nada más al director general, sino a lo bueno, mejor a los directores diarios
1: al, o inclusive al gerente en algunas ventas, empresas oye, ¿cómo nos al gerente? al gerente de ventas, que nos cuente qué está pasando, ¿no? Porque no, no quiero que me lo digas tú como director.
0: Y ya está más que programado y además de que está programada, ya los pusiste a chambear en un reporte de actividades que eso hace que hagan un análisis de las situaciones que está que están sucediendo eh, sí, es que, en la organización. Es que les ¿no?
1: tiempen las rodillas por, por ir a presentar lo, lo, lo que han hecho, ¿no? Y puede ser para ir a presumir o para, para dar buenas cuentas o para o para rendir cuentas malas y, y ver cómo lo van a resolver, etcétera. Pero siempre es importante tener este check, esta revisión de, de resultados de, de la empresa por ojos que no están constantemente en la empresa también, ¿no? Esto, eso también es un punto que, que los debe ayudar. Ahora, ¿qué tan seguido lo hacen? Pues depende del negocio, ¿no? Y depende cómo quieras que te ayuden. Sí. Yo, yo he visto empresas que lo hacen mensual, hay empresas que lo hacen trimestral, etcétera, etcétera
0: oh. y, y otra de las, de las preguntas aquí interesantes sería y bueno, ¿y cómo le hago yo para crear un consejo de administración? Pues primero yo creo que valdría la pena evaluar tú, eh, el tamaño de tu organización, ¿no? Porque desde una empresa muy pequeña, o sea, si tiene, tienes eh, pocos empleados, pues también podrías tener a lo mejor un grupo de asesores que te estén ayudando y que sea ese como tu consejo de administración, ¿no? Ya cuando son empresas más estructuradas, pues bueno, a lo mejor valdría la pena iniciar, sobre todo en las empresas familiares, a generar como un, un eh, una, una, eh, momentum, ¿no? De reuniones recurrentes, eh, donde estén calendarizadas en todo tu año, donde se hablen de diferentes temas y se hagan análisis y que sucedan sí o sí y de ahí podrías partir y empezar a tomar algunas personas que pudieran participar en este, claro. eh, en este consejo de administración. No sé, ¿tú qué consejo les darías?
1: Yo, yo creo que aparte de eso, también tienes que empezar a estructurar tu empresa de una manera diferente, ¿no? Porque tienes que acostumbrarte a, a, a obtener la información, a rendir cuentas, a presentar resultados, a tener cierto esquema de orden y, 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 y estructura que te permita llevarlo para, para que tu negocio como empresa familiar te, te, te de, pues, consiga y genere los, los rendimientos que estás buscando. Hay, hay temas importantes que normalmente el, los dueños, los directores, son, son esos directores que de repente le decíamos, son directores pulpo, ¿no? Porque tienen un brazo viendo cómo le hacen con las ventas, tienen otro viendo cómo le hacen con el cliente que está tal, tienen revisando compras por allá y están tal, tal. Entonces, hay cierta, ciertos esquemas que, que todo depende de, uno, de un solo hombre, de un hombre orquesta, ¿no? Que hace todo. Bueno, ¿cómo sí. le hacemos con ellos? Hay que estructurar la empresa familiar en ese sentido también y buscar traer a alguien que te permita. Porque de nada te va a ser, servir tener un consejo de administración si no tienes el orden que te permite eh, acatar lo que tengas o que te permita presentar las cosas que necesitas que, que el consejo te puede evaluar y determinar, ¿no?
0: Y yo quisiera que, que le pudiéramos dar también a, a la gente que nos está viendo y escuchando algunas ideas de, de cómo podrías elegir a estos miembros de, de, de tu consejo. Yo... yo... Yo para mí, algunos de los puntos importantes sería, pues sin lugar a dudas, que confiesen estas personas, ¿no? Que sean gente que está muy comprometida con tu negocio. Dos, que eh, además de que muestren este compromiso, que haya una diversidad de pensamiento en ese consejo. O sea, no pueden pensar todos como tú y no busques esas personas que son como tú. Necesitas encontrar esta diversidad de pensamiento y también esta diversidad generacional, ¿no? Que esto te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Yo cuidaría mucho la experiencia. Tú, ¿Tú qué cuidarías? Eh, a, 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 ¿Ves algún
1: punto adicional? Sí, claro. La, la, digo, Todos esos son, son temas también para evaluar en términos del cuál es el giro de tu negocio y qué quieres hacer, qué quieres llevar, a dónde lo quieres mover. no? Si tú estás buscando tu negocio, no sé, estamos hablando de un taller de carpintería y quieres eh, trabajar o crecer en temas de, mueble, de muebles o, o desarrollar otros, bueno, buscar miembros del Consejo que te ayuden, que conozcan esa parte del mercado y que te puedan este, ayudar a, a, a entrar por ahí. ¿no? Si quieres atender un autoservicio, pues no sé, produces bienes de consumo y quieres entrar a Walmart, bueno, a lo mejor traer de como miembro de Consejo una persona que ya estuvo trabajando con autoservicios, que conoce las cadenas de distribución, todo. entonces es, es correcto traer la experiencia, pero la experiencia tiene que estar focalizada en función de lo que necesita tu negocio y a dónde crees que, que valga la pena llevar. Y aparte, es que gente que confías y tal, pero... Eh, con, con cierto nivel de experiencia en administración de negocios, en, en, en llevar negocios que te permita, pues esto, controlar, controlar los números, saber, saber qué te van a exigir, cómo te lo van a exigir y que no puedes y les des la vuelta a ellos en dos minutos. ¿no? O sea, excelente la diversidad de pensamiento importantísima. Yo creo que un criterio sería con estos amigos o esta gente de confianza con la que te caga discutir porque siempre están en contra, sí. esos son los buenos que necesitas.
0: Totalmente, no te pongas ahí con la gente que va a ser cómoda, ¿no? A final de cuentas, <risa> las decisiones van a ser de de, en conjunto eh, por eso se nombra también un presidente ¿no? De, de este consejo de administración que puede ser como también parte de la balanza y claro. las decisiones se toman en conjunto pero sí efectivamente el, los gobiernos eh, corporativos o estos consejos de administración son incómodos, sí son incómodos pero eso es lo que te va a ayudar a, a tener mejores decisiones así que te invitamos a que salgas de esa zona de confort y si te parece bien vamos cerrando el programa, algo más que quieras decir Oscar?
1: Pues hablar un poquito más también de las empresas familiares y otro de los puntos que tienes que tener como estructura eh, que no se les olviden que estas empresas familiares deben tener bien establecidos aparte de este consejo, reconocer cuáles son sus vías de comunicación, establecer roles, organizarse eh, en función de, 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 de experiencias, de conocimientos y no en función de, de, de sangre, ¿no? Normalmente uno de los grandes problemas que tenemos sí. en una empresa familiar es que eh, Ponemos a la gente en, en, en puestos clave porque compartimos apellido con ellos, ¿no? Y, 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 y que está bien, simplemente tenemos que asegurarnos que esa persona tiene la experiencia y el conocimiento para llevar ellos esos puestos sí. para llevarnos. Entonces, hay que estructurarnos como una empresa formal y hay muchas formas de, de estructurarnos que ya están definidas y hechas, ¿no? Desde, desde sistemas de gestión reconocidos, como hasta eh, asesoramiento que te va diciendo cómo organizar, Entonces, que sí, no se les sí. olvide que eso es importante y, y necesitan llevarlo para poder involucrar y tener un consejo de, de administración que nos ayude a llevar el, 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 la empresa a, a, a los niveles que quieran llegar, ¿no?
0: Y y también yo añadiría que si quieres poner a alguien que ves que es de la familia y que lo que quieres es que gane experiencia, que tengas también la habilidad de ponerle a un lado a las personas que saben y que conocen del tema y que le van a poder dar buena guía y que, y que no va a salir tan caro los errores que pueda como, com, cometer ahí dentro de la organización, porque luego de verdad los errores salen súper, súper caros y se los digo porque... Eh, no, creo que lo hemos vivido en experiencia propia, ¿no? Y genera, y genera rivalidades
1: dentro de la familia, genera rupturas dentro de la familia. Entonces, hay, hay muchos problemas que podemos generar a partir de ello. ¿no? Entonces, sí es importante que estructuremos que la empresa familiar de una manera eh, que permita admitir un consejo de administración.
0: Excelente. ¿Cuál es tu bisneta del día de hoy, Oscar, para cerrar el tema?
1: Pues, bueno, el, hablando sobre estos temas, no tenemos que inventar el hilo negro, este... Hay sistemas de gestión que te permiten organizar y estructurar tus empresas de una manera eh, sencilla, ágil y que pueda tener el éxito que requieres. Entonces, no te lo inventes, busca el apoyo y, y, y obténlo. ¿no?
0: Súper bien. Para mí la bisneta sería ir solo por la vida sale muy caro. Cinco cabezas piensan más que una. Así que aprovecha la experiencia, escucha a los expertos, no quieras hacer todas las cosas solo y andes por la vida creyendo que tú todas las puedes, porque ese puede ser uno de los principales errores de las empresas. familiares. Va a llegar un momento eh. en
1: el que ya no las puedas
0: así es, llegará el momento en que no las puedas muchísimas gracias por escucharnos si te gustó este programa, no olvides darle manita arriba, compartirnos en tus redes sociales y recuerda que estamos también en Spotify, por si nos quieres escuchar si algún día no nos pudiste acompañar pues bueno, al día siguiente estamos en Spotify y nos vemos el próximo miércoles en bisnetas las netas de los negocios, gracias mis bizneros luchones, nos vemos en la próxima gracias Oscar, gracias, nos vemos el próximo miércoles, hasta luego hasta luego, buenas noches